0: Abra aí a sua Bíblia na 1 de João, capítulo 4, que nós vamos continuar a nossa série de 1 João. E hoje eu quero trazer alguns pontos que durante a semana eu tenho refletido, eu acho que fazem sentido naquilo que João apresenta nos 10 primeiros versículos do capítulo 4. Vamos ler e depois a gente vai lá. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que, que confessa que Jesus Cristo vem em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Verso 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Senhor, estamos aqui nessa noite, já cantamos, nos abraçando, já oramos, e agora estamos diante da Tua Palavra, para que ela seja transformadora nos nossos corações. Toma, Senhor, e que o Teu Espírito Santo aplique né, a cada um naquilo que o Senhor quer falar, a partir desse texto e também na exposição que o Senhor me traz. Que a gente possa viver a partir daquilo que o Senhor fez por nós, tendo a definição de amor de uma forma maravilhosa e que isso impacte todas as nossas relações, de hoje para sempre. Amém. Nessa semana, eu vivi algumas coisas que fazem parte da vida de todo pastor. Eu fiz um velório da mãe de uma irmã nossa na terça de manhã. E eu cheguei lá e tudo mais. Estava escalado para é, falar. E todo velório que eu chego é como é todo culto, eu sempre fico nervoso duas vezes, uma por ser gago, então eu estou sempre nervoso, a segunda para entender o que, que eu preciso falar em um velório, mas é muito mais fácil pregar em velório do que pregar em festa de casamento, por mais que no velório exista um lamento, um choro, uma dor e às vezes um desespero, as pessoas estão mais abertas para serem lembradas daquilo que move a vida, mas nesse velório algo me incomodou, porque após a minha fala, e eu sempre prego a mesma coisa, eu prego sobre a esperança, que Jesus, né, que a morte morreu na morte de Cristo, que nós temos vida agora, a vida eterna começa agora e que nós podemos viver uma nova vida pelo Salvador, né, e assim trago uma reflexão aos presentes. Mas depois de mim, uma moça muito simpática, muito cordial, que trabalhava no lugar, ela também estava escalada para dar uma segunda palavra. E ela disse né, muitas coisas muito próximas daquelas que eu disse, ela citou João é 14 e tudo mais, mas eu fiquei reflexivo ao ir embora. Não por causa dela, mas por aquilo que representava o afazer dela e o meu afazer. Porque ela só estava ali porque ela era contratada. Porque ela tinha um dever de prestar condolências. Ela foi muito cordial, muito assim, sabe assim, é, perfeita. É, e eu saí encabulado se eu estava ali nas mesmas características daquela mulher. Porque eu, eu estava ali porque eu, eu era pago para fazer aquilo. E eu fui embora muito reflexivo sobre isso e me lembrei de uma fala que eu disse à irmã porque o velório atrasou e era para 10 horas o corpo ir embora e já era 15 para as 10 e nada justamente porque a certidão de óbito não tinha chegado ainda e eu abracei a irmã da igreja, aqui da ponte, e disse, olha, eu não vim aqui pregar, eu vim aqui por sua causa, eu vim aqui estar com você, e quem me conhece sabe que eu não sou assim, pelinha de pregação, eu, eu gosto de pregar, amo, mas eu faço isso muito mais de uma forma para participar com um dom que eu acho que tem, do que uma coisa de carreira. Portanto, eu fui lembrado daquilo e aquilo também ecoou durante a minha reflexão sobre esse texto. Porque quando João chama a nossa atenção, dizendo, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, ele acabara de dizer nos versículos anteriores que o amor de Deus é tão grande e tamanho que Ele nos concedeu o seu Espírito. Mas qual que era o problema da mensagem desses falsos profetas? É que eles estavam negando a humanidade de Jesus e, por outro lado, também a divinidade de Jesus. Eles estavam colocando em xeque aquilo que é crucial da nossa fé, e aquilo que era crucial do anúncio do Evangelho e do movimento de Deus de redenção da humanidade, uns diziam que como o pensamento da época era que a matéria é má, como que o Filho de Deus pode se tornar homem, se a matéria é má, uma coisa não coexiste com a outra, é impossível. E por outro lado, como que Jesus, um ser humano, pode ser o Filho de Deus? E essas coisas vão sendo questionadas, mas eu quero transpor o momento desse texto para que esse pensamento seja transportado de uma forma rápida para mim e para você, para que você entenda o tanto que esse pensamento não ficou naquela época, mas ele vem cavalgando, transformando a nossa cultura e a nossa mentalidade. Ao dizer, "ramados não creiam em qualquer espírito, ele diz algo que é crucial. Mas examinem. Examinem os espíritos. Ele está dizendo para nós que nós temos uma capacidade de provar o metal para ver se ele é puro. Colocar ele sob teste, sobre fogo, para ver se aquelas declarações, que aquelas ideias, que aquelas pregações, que as, se, se aquelas afirmações estavam de acordo com a mensagem apostólica que eles haviam pregado. Porque João, no começo da carta, diz, olha, nós anunciamos aquilo que vimos e ouvimos e apalpamos, a palavra da vida. E uma das coisas que eu fiquei me em casa pensando, foi assim, cara, será que nós somos capazes, no mundo de hoje, no evangelho de hoje, ou como evangélicos de hoje, de fazer um exame... Sobre as mensagens, as pregações que saem de dentro da igreja. Porque deixa eu te lembrar, o nosso problema, ele não é um problema externo. Todas as cartas paulinas, todas as cartas de Pedro, de João, tratam para a igreja. O nosso problema não é ter medo daquilo que virá sobre nós, das perseguições, daquilo que pode acontecer. Esse não é o problema que os apóstolos se preocupam. O problema que os apóstolos estão preocupados e que a Bíblia nos alerta como igreja são os problemas que surgem de dentro. Portanto, eu fiquei pensativo. Será que nós somos capazes de examinar os Espíritos, ou seja, os ensinamentos que são dados. Será que você é capaz de colocar a minha pregação sobre escrutínio das Escrituras? Nessa noite, chegando em casa, eu assim, deixa eu ver se o Pipe é coerente com as Escrituras. Porque isso é uma habilidade que o Espírito Santo provoca em nós e que nós deveríamos ter. Mas, por toda a minha vida pastoral... O que nós mais temos brigado com as pessoas, e nisso num bom sentido, não é nada senão o básico. Eu, o Bruno e o Guedes, dia após dia, a gente comenta como que o básico se tornou né, uma coisa sensacional. Porque nós falamos coisas simples, fundamentais e que muitas vezes... Ah, é, é tão novo para nós porque nós não temos o básico. Porque nos falta escritura, nos falta devoção, nos falta leitura das escrituras e devoção em oração. E por isso eu quero lembrar você rapidamente de como que esse pensamento né, da matéria má, um pensamento grego, chegou até nós, porque você já deve ter tido contato dentro da igreja com essa ideia de que existe a vida secular, o trabalho secular e o trabalho sagrado. Hoje, nós tivemos irmãos estreando no louvor. Sabe qual que é a diferença do guitarrista que tocou hoje pela primeira vez com aquilo que ele vai fazer amanhã no trabalho dele? Zero. Mas nós criamos essa expectativa. Por quê? Porque nós fomos ensinados a partir de uma concepção equivocada que existe no Evangelho um a fazer que é melhor que o outro. Isso é herança desse pensamento combatido nessa carta. Uma outra coisa que nós precisamos lembrar é que nós fomos ensinados que a salvação é vida após a morte. E a Bíblia diz que... Não é só isso, que a salvação é justamente a redenção do ser humano para que ele possa ser humano novamente, aqui e agora já tendo o Espírito Santo, para começar a viver o reino inaugurado de Jesus. E, portanto, nós não precisamos olhar para a vida, para esse momento, como se ele não fizesse sentido. Porque nós vamos achando também uma outra coisa que nos foi ensinada muito, é que o importante da espiritualidade são as experiências transcendentais. São as experiências sobrenaturais. E a gente consegue medir a igreja pela manifestação de poder, de cura, de carisma. Mas quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ver que os dons espirituais eles são dados para o serviço da igreja para justamente trazer a igreja a uma nova realidade de vida que está instaurada em nós pelo Espírito. Por isso, voltamos a esse pensamento quando no século XVIII, eu já disse isso aqui várias vezes, mas isso é preponderante. O ser humano ele entra na modernidade e uma das coisas que ele acreditava ser capaz e que ele cria era que com o advento da fé na razão, com agora, olha, agora nós vamos viver com a fé na capacidade do ser humano, na razão do ser humano, e nós vamos criar a melhor vida, nós vamos tirar todo o pensamento religioso do pensamento público, da vida social, e nós vamos confiar somente na razão. E nós vimos isso sendo desenvolvido, e havia uma sensação e uma percepção, há poucos anos atrás, de que as religiões se enfraqueceriam, porque a religião ou as religiões eram coisas do passado. Mas você sabe muito bem que esse projeto do ser humano não deu muito certo, né? e que surgiram mais guerras, mais divisão, muito mais coisas aconteceram, né? e o caos foi aumentando, e nós chegamos numa era, num tempo em que nós vivemos hoje, chamado de pós-modernidade. Qual é a característica crucial da pós-modernidade? Primeiro, não existe verdade absoluta. Não existe ninguém que tenha a verdade por completo. Por isso, a vida se torna relativa, porque aquilo que é bom para você, aquilo que faz bem para você, aquilo que você se sente bem vivendo, se torna uma verdade para você. Então, nós vivemos em um mundo onde aquilo que te faz feliz se torna aquilo que você é, porque aquilo que é o um mundo pragmático, que aquilo que dá certo para você é aquilo que é verdade para você. Ou seja, nós, né, foi tirado do ser humano, do pensamento social, todo fundamento de pensamento a partir de um norte. Mas, se você for ver as pesquisas, a pós-modernidade uma das características dela é o aumento da busca pela espiritualidade. As pessoas nunca foram tão religiosas, tão famintas por sensações espirituais, por experiências espirituais. As pessoas nunca foram tão sedentas por verdades exteriores a elas que deem a elas uma identidade. E por isso, esse texto de João, ele nos apresenta alguns fundamentos exclusivos da fé cristã que também são colocados em xeque quando nós somos levados e pedidos ou expulsos pela sociedade quando ela quer que a religião e o pensamento religioso seja colocado para a esfera privada da vida. Ou você nunca ouviu que sobre religião, política e futebol não se discute. O que eu venho dizer é que se discute sim, porque da mesma maneira que querem tirar o nosso pensamento, a nossa cosmovisão cristã, a nossa identidade a partir das escrituras, do pensamento social, o fato de, de afirmarem isso se torna também uma fé aonde o pensamento né, social dessas pessoas querem que a gente deixe de, de sim pensar a partir da nossa fé e deixe que eles participem a partir da fé deles. Não, Pipe, mas eles são ateus, eles querem pensar a partir da fé na razão. Isso é uma religião. Porque o que é a religião em si? No seu mínimo detalhe, assim, mas no básico do básico, a religião não tem nada a ver com as instituições religiosas, primeiramente. Mas em como você responde às perguntas fundamentais da vida. A primeira, Deus existe? Nós dizemos que sim. E isso deve, então, moldar a forma como você enxerga a vida. Se Deus existe, quem criou o mundo... O mundo foi criado a partir de uma explosão química e física ou o mundo foi criado por Deus, um Deus único, pessoal, transcendente, que cuida da gente? São perguntas que talvez você não se fez, mas você responde toda a vida quando você escolhe, quando você é, compra, quando você vende, quando você escolhe o, 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 sabe, é, tudo na sua vida. O que é o ser humano? o que é certo e errado, o que é a verdade, qual que é o fim da história. A religião ela não se pauta por essas verdades absolutas de apostas, mas sim pela forma como que cada um responde à sua própria vida e toma as suas decisões, porque é uma questão de fé. A ciência ela não vem para dizer o que deveria ser da vida, mas para dizer, observando aquilo que já é né, e mostrando aquilo que está posto. Portanto, toda afirmação daquilo que deveria ser é uma afirmação de fé, é uma afirmação religiosa. É uma afirmação né, que tem um potencial de uma crença. Portanto, o que eu queria primeiramente pontuar é que João vai nos mostrar que examinar o Espírito é saber ler a cultura, ler as posições, ler as afirmações para saber se aquilo que eles estão dizendo está de acordo com o que João está dizendo desde o começo da carta até agora, deixa eu te dizer uma coisa, neutralidade não existe, ninguém se posiciona diante da vida de uma forma neutra, deixando em casa a, a sua fé as suas respostas à vida, as suas crenças, as suas sensações, as suas vitórias. Ninguém se posiciona na vida, ninguém traz ao pensamento social, ninguém entra numa sala, ninguém levanta-se para pregar, ninguém toma uma decisão de empresa, ninguém governa um país se não tem, se não, as suas posições definidas, mesmo ele não estando consciente delas. Portanto, uma coisa importante é que João vai nos ensinar, é que nós devemos sim examinar a cultura, o espírito, examinar, ter consciência de sabermos o quê? Se a nossa fé tem a ver com aquilo ali ou não. Porque isso acontece não apenas no mundo lá fora, porque é muito bonito, gente, a gente entregar uma sociedade achando que somos nós e eles. Quando João e o próprio Jesus nos coloca para sermos nós para eles. E não nós contra eles. Não nós e eles. Nós com eles, mas nós para eles. Por quê? Eu quero te apresentar no texto... Três fundamentos que participam e que são exclusivos à fé cristã, que não podem ser tirados do pensamento social e que podem ser uma, uma dádiva de amor a esse mundo que quer que a religião, que o pensamento né, privado fique bem longe e que a gente não se coloque dessa maneira. Eu sei, às vezes... É difícil pensar em se posicionar se não de uma forma bélica, de uma forma é, assídua, assim, aonde você tem que lutar pelos seus direitos. Mas eu quero te lembrar da última música que nós cantamos. Pai, eu quero aprender a amar mais. É tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Né? Por quê? Porque, olha só, as três coisas que eu quero te apresentar para mostrar para você que o Evangelho é um posicionamento diante da vida que precisa moldar a sua forma de enxergar você, o outro e a sua relação com todas as coisas. A primeira coisa é a origem da salvação de Jesus. Todas as coisas que estão nesse texto não estão presentes em qualquer religião. As outras religiões nos chamam a amar, a fazer o bem. Há várias outras coisas que podem ser similares à nossa religião, vamos assim dizer. Mas essas três coisas que estão presentes no texto, elas são exclusivas da fé cristã e que, ao serem exclusivas, a sociedade quer que elas não estejam presentes na nossa vida quando formos relacionados uns com os outros e com a sociedade. Mas eu estou aqui para contrapor e te chamar a ter capacidade de examinar e conhecer essas coisas, porque isso é um presente nas relações humanas, quando nós entendemos o como e a forma correta de fazê-lo. Porque nós devemos, sim, ter uma posição diante do evangelho que nos afetou. Mas o problema que no final eu quero mostrar não é que nós não devemos nos posicionar para a vida. Mas existe uma forma que o cristianismo, que a fé cristã, que Jesus se posicionou diante da vida e nos chama a amar como ele nos amou. Portanto, a primeira coisa está no verso 2, quando ele diz, vocês podem conhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus vem em carne, procede de Deus, ou seja, o primeiro ponto é justamente a origem da salvação de Jesus Cristo. João está dizendo que a origem é justamente que Deus se fez homem, que é justamente aquilo que estava sendo negado, combatido, tirado, né, como se aquilo não fosse fundamental para a fé cristã, e eu quero te deixar ciente de que esse é um fundamento original e exclusivo daquilo que nós dizemos crer, que é justamente... Que não fomos nós que vivemos ou fomos atrás de Deus e alcançamos favor diante de Deus pelos nossos méritos e pelos nossos efeitos. Mas Deus veio até nós, Deus se fez homem, o verbo se fez carne. E isso é fundamental na forma que você deve crer e exemplificar na sua segunda-feira a sua fé. Por quê? Porque quando você está vivendo em uma sociedade de múltiplas ideias, de muitas religiões, de muitos pensamentos, de muitas ideologias, se você não tiver a certeza de que a singularidade da fé cristã está justamente de que o Criador dos céus e da terra fez um movimento, um movimento de amor para se tornar ser humano para salvar seres humanos que não estavam nem aí para ele, não tinham vontade nenhuma para ele, mas ele se fez carne. Uma das coisas que eu mais amo em Deus é a sua humildade. A humildade é uma característica da fé cristã porque ela está no cerne de Deus. Porque Deus é humilde. Ou você não percebe a sua humildade, o seu amor, o seu sacrifício quando Ele assume figura humana? Quando Ele envia o seu Filho? Quando Ele vem até nós, mesmo nós, quando estávamos mortos, nossos pecados e delícias? Então, a origem da salvação é diferente de qualquer conversa religiosa. As outras religiões vão dizer, se esforce muito, faça o bem, Seja caridoso, e você terá o favor de Deus. O Evangelho diz, não faça nada. Como assim, não faça nada? Não faça nada. Antes de entender que o Evangelho chegou até você. Deus, se movimentou e veio até nós justamente pelo fato de reconhecer que não havia em nós vontade não havia em nós capacidade e não havia em nós qualquer condição de fazermos esse esforço para alcançar um favor e uma benevolência de algum Deus por isso ao dizer que o verbo vem em carne, ele está dizendo que vocês precisam ouvir todos os discursos e examinar de qual sentido. De que aqueles que pertencem a Deus, aqueles que professam a Jesus, não é só o confessar a Jesus, porque talvez muita gente aqui vem de igrejas que tem o hábito e nada contra de fazer o apelo após o culto. E falam para você confessar, porque o texto de Romanos diz, aquele que confessar com a sua boca e crer com o seu coração será salvo. E a gente entende que esse confessar aqui tem esse mesmo sentido superficial de falar com a boca. Mas o que João está dizendo de examinar não é examinar a profissão de fé, mas sim a fé marcada pelos passos. Porque quem tem a sua vida redefinida pela graça, quem entende que Deus veio até nós começa a enxergar a si mesmo e os outros de forma diferente. O texto todo fala sobre amor, mas o amor está sendo definido por essas formas. A segunda é o propósito da salvação. No verso... 4 e 5 diz, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Eles quem? Os falsos mestres que estavam dentro da igreja. Mas João fala assim que eles vêm do mundo. Eles vêm bagunçar o coreto. Eles vêm trazendo mentira. E vocês têm que estar aptos. Para entender, examinar esses discursos, esses pensamentos, para que vocês tenham a fé de vocês arraigadas naquilo que Cristo fez. E uma das coisas interessantes é que no velório você enxerga um monte de gente se, se lembrando da morte e questionando e, refleti, e refletindo o que será da sua vida após a morte. E se você tem a mesma habilidade e facilidade de lembrar que muitas pessoas querem a sua fé apenas para ter uma garantia da vida após a morte, de acharem que Deus é apenas um garantidor disso, e muitas pessoas também foram ensinadas em um evangelho muito semelhante com os princípios e os propósitos de qualquer religião, que é o escapismo, o escapismo é justamente quando você busca em Deus, busca em um culto desse aqui, em uma religião, você busca em um pensamento, você busca em um Deus, um momento de paz no caos da sua vida, quando você quer chegar na igreja e viver um momento tão sobrenatural que você se esquece que amanhã vence o boleto do condomínio e do aluguel e que a sua conta está no negativo. Aí você quer escapar dessa realidade, você se esquece e você quer que apenas Deus te livre das sensações momentâneas da vida, das depressões, das ansiedades, da falta de trabalho, de tudo. Tudo aquilo que é legítimo e gera preocupação. Mas, o que João está nos ensinando, está falando sobre Jesus em toda a sua carta, não é esse o propósito da salvação em Jesus Cristo, e isso é singular a fé cristã. Deus não veio nos tirar da realidade, Deus não veio te tirar da sua realidade, Deus veio redimir todas as realidades. Esse é o propósito da redenção. Porque quando nós estamos buscando a Deus, pensando que, né, ainda bem que eu vou morar no céu. Eu lembrei esses dias, ou, ou, ouvindo no Instagram, porque eu não escuto essa música, é até uma música que muita gente canta que fala assim, a tua igreja será arrebatada num piscar de olhos, Tararar. Essa música não faz parte daquilo que nós, como ponte, entendemos de escatologia, de final dos tempos, porque nós não acreditamos no arrebatamento secreto e nem no arrebatamento porque Paulo está dizendo aos tessalonicenses que quando Jesus voltar, né, ele virá, os mortos ressuscitarão primeiro e ele virá e nós encontraremos com Jesus nos ares e aqueles que estão vivos sairão para encontrar com Jesus nos ares, se você tem um conhecimento né, de contexto cultural da história, você vai saber que quando um guerreiro vencedor, quando um imperador, quando César chegava nas cidades, celebrando a sua vitória, ele era recebido fora dos muros da cidade, porque as cidades daquela época eram diferentes das nossas, elas tinham muros. Então, para celebrar a vitória, a galera saía da cidade para receber o vitorioso. E eles, então, eles não eram levados de volta para fora, mas eles recebiam o vitorioso e adentravam a cidade. Isso quer dizer, então, que se você fez o curso de membro, você sabe que nós queremos, então, que o final da história é Jesus voltando para restaurar todas as coisas de uma vez só. E ele vem para restaurar céus e terra, ele vem para restaurar uma nova vida, uma redenção, não apenas para levar almas, almas penadas para o céu, mas sim para restaurar todas as coisas. E isso é o que João está dizendo, nos lembrando, e que nós devemos nos apegar no nosso dia a dia. Porque isso é uma definição que vai impactar na nossa relação conosco, como igreja e com a sociedade. Ou você acha que todos os fundamentos da fé cristã não servem para nada? Eles servem como forma prática para você enxergar a vida. Eles respondem às perguntas fundamentais da história. Porque nós estamos dizendo que sim, que Deus existe, que Deus é único. E que Deus não é apenas único, mas Deus é pessoal. Ele conhece você, Ele interage com você, Ele entra no tempo, ele entra na história e ele redima a história o sobrenatural fazendo com que o natural seja novamente um em paz com Deus por isso o propósito da salvação é a restauração de todas as coisas e isso é importante para você discernir né, os espíritos os falsos profetas quando eles querem te prometer, ou quando você quer viver uma vida divorciada dessa certeza. Porque os nossos posicionamentos têm a ver com aquilo que a gente crê. E a gente precisa, sim, se posicionar a partir dessa realidade de vida. Mas, quem são aqueles que foram afetados... E tem como propósito, que são alvo da salvação de Jesus, que é o terceiro ponto, o método da salvação. No verso 10 diz assim: Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deixa eu te dizer uma coisa. A nossa fé diz que nós fomos salvos pela graça. E você sabe que eu sei que você sabe isso, mas eu estou aqui para te lembrar e dizer que isso muda tudo. Muda a sua forma de se enxergar, de enxergar a Deus e enxergar as pessoas. Se a origem da nossa salvação é Deus se movimentando entre nós, o verbo se fazer carne, que é distinto de todas outras religiões. Se o propósito da salvação é a redenção de todas as coisas, Apocalipse diz que haverão novos céus e nova terra. E se o método da salvação é a graça, nós precisamos entender essas três coisas para aprender a amar. Porque se a gente perde os distintivos do Evangelho, a gente começa a fazer guerra com quem é alvo da graça. A gente começa a erigir muros para a, as pessoas que fomos enviados. A gente começa a distinguir entre nós e eles, achando que nós temos o direito de dizer quem é e quem não é. E escolher quem pode entrar e quem não pode entrar. Sabe quem exerceu esse papel? e que Jesus inventou uma história linda para falar disso? Os religiosos. O filho mais velho, de Lucas 15, filho mais velho do irmão pecador baladeiro, que saiu e gastou sua fortuna com as prostitutas, e quando ele volta, e o pai, Deus, o aceita, e coloca o anel no seu dedo, e fala assim, você é meu filho pela graça, você só machucou, você pediu herança, você gastou tudo, você não presta, mas você é meu filho, e ele restaurou, porque houve arrependimento, houve retorno, mas havia o irmão mais velho, ele falou assim, não, espera aí, como assim, ele não fez nada para merecer, eu estou aqui ralando o dia inteiro. Faço tudo, estou até mais tarde trabalhando. Como assim que aquele ali pode receber a bênção? Como assim que eu perdi o meu emprego e aquele ali ganhou o dele? Se a gente for parar, se essas três coisas não distinguirem a nossa fé e o nosso comportamento e a nossa ação de vida, nós vamos ser mais uma religião que vai instaurar guerra entre as pessoas. Isso me preocupa. Por isso, aquilo que o mundo, aquilo que as pessoas querem, que a gente deixe na, né, na nossa escrivania, no nosso como de casa, para não levar para o pensamento social, é isso que a gente precisa insistir em se posicionar, em trazer sim. Essa é a nossa fé. Esses são os distintivos do cristianismo que não podem nos tirar do pensamento da vida. Vocês não podem querer que eu enxergue você de outra maneira, porque isso mudou a minha vida, restaurou o meu ser. É esse Deus que me mudou e me fez te enxergar. Como você quer que eu deixe ele em casa? Ou seja, eu não estou aqui advogando para você não se posicionar e não lutar pelo direito de liberdade. Mas eu estou aqui para te lembrar que os princípios que o cristianismo nos dá Molda pela definição de amor que João está dando, a forma como nós vamos nos posicionar. E eu quero então, a partir dessas três coisas, te lembrar como que Jesus amou. Porque aqui diz, no verso 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se você percebe, João vem definindo o que é amor. João vem definindo o que é o nosso propósito de vida. João vem definindo o que nós, como igreja, não podemos deixar passar. E sermos levados nos nossos distintivos, naquilo que é único e exclusivo da nossa fé e que nos molda e que nos dá identidade. Lute por isso. Não negocie isso. Se posicione sempre contra isso. Mas deixa eu te dizer, Jesus não nos diz somente para nos posicionar. Porque Ele diz, amem uns aos outros como eu amei vocês. E aqui nós temos então um catálogo de como amar. A primeira coisa que eu disse da origem da salvação, é que nós somos salvos pela graça, então como amaremos? Humildemente. Humildemente por quê? Porque o Criador do Universo se fez carne. O apóstolo João, no seu evangelho, usa o termo do tabernáculo, ou seja, o verbo tabernáculo, ou seja, a presença de Deus. Ela vem, ela fica e ela é uma pessoa, um ser humano real de carne e osso. E ele está dizendo que Deus nos amou humildemente. Porque o próprio apóstolo Paulo diz aos filipenses, que diz assim, olha, tende em vocês o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma forma de amar, de enxergar as pessoas como Jesus Cristo teve. Que Ele, sendo Deus, não julgou o fato de ser igual a Deus, algo que Ele deveria o quê? Tirar a onda com sua cara. Antes, se humilhou. Ou seja... Se você quer amar a Jesus e amar como Jesus, você tem que lembrar que você foi salvo pela graça e deve amar humildemente. Então sabe, aquele povo que é difícil para você amar, aquela pessoa, né? aquela sogra, graças a Deus, eu amo é a, a santa minha sogra. Né? Sabe, aquele tipo de gente que a igreja tem tido dificuldade de se relacionar. Essas pessoas... Elas não estão postas diante de nós para você fechar a janelinha do... Ah, não, desculpa, porque é, é, que já não tem mais assim, né? É assim, né? É, porque está todo mundo chique agora. Ninguém passa marcha mais, são raros agora. Então, você fecha assim... E você fala assim, não, existe uma separação entre o, o nosso mundo... Existe uma separação entre a minha tecnologia do meu carro e a sua casa na esquina. Porque você nem casa tem. E você fecha o vidro. A gente faz isso o dia inteiro. A gente escolhe quem a gente quer amar. E deixa eu te dizer uma coisa, isso é a demonstração da sua religião. A sua religião não é demonstrada aqui agora. Aqui está todo mundo crendo na mesma coisa. Aqui é muito fácil. Você chegar aqui cantar, né, é, e tal. Você chegar aqui, né? quero, é, é, posso amar, posso perdoar. E você vai chegar ali na porta e a pessoa que trouxe com você que você está em pé de guerra, a sua esposa, o seu irmão, a briga volta do mesmo lugar. Deixa eu te dizer, a gente não pode deixar as nossas posições guardadas em casa mas a forma que elas se colocam na sociedade também é distintiva das outras religiões porque elas são colocadas humildemente porque nós fomos salvos pela graça porque aquela pessoa que você está olhando, que pensa diferente de você, ela é alvo do amor de Deus como você foi e isso muda tudo como amaremos primeiro, humildemente segundo esperançosos eu falei da redenção do retorno de Jesus da ressurreição tem muita gente que entende a volta de Jesus como se fosse assim uma expectativa para saber o dia eu não tenho expectativa para saber o dia, porque eu quero que, que todo dia seja hoje porque Paulo tinha essa expectativa, os apóstolos tinham essa expectativa, os pais da igreja tinham essa expectativa, não de serem levados para o céu, mas de verem a pobreza ser extinguida, a dor acabar, o câncer ser engolido, as diferenças não existirem. A esperança da volta de Jesus não tem a ver em ter um lugar no céu tipo Mario Kart, né? Aonde nós vamos ter uma briga de quem tem a nuvem mais rápida? Porque lá não vai ter gordinho. Então vou ganhar do seis, né? E vou soltar altas bananinhas assim para você rodar, igual no Mario Kart. Se você nunca jogou Mario Kart, procure jogar que faz bem para a alma. Né? Ou seja. A nossa noção dualista da vida faz isso. É esse pensamento que João está preocupado para eles saberem examiná que fazem com que você tenha uma percepção de vida, de final, de, de salvação totalmente desconfigurada do ser humano. A esperança é saber que os problemas que nos afetam hoje, eles não nos definem e não dizem sobre o nosso final. Ou seja, você pode ter o um emprego, você pode receber uma promoção no emprego ou você pode perder o emprego. Você vai chorar ou você vai sorrir. Você vai dar um dízimo menor ou um dízimo maior. Mas sabe o que, que deveria mudar na concepção da sua relação com a vida, com você mesmo e com o outro? Nada. Porque você está ressurreto com Cristo você tem o Espírito Santo, vede quão grande é o amor que, nós, que Deus nos deu, a ponto de sermos chamados seus filhos. E se nós somos filhos, nós somos cuidados, e nós estamos esperando o tempo de que tudo será casa. A esperança é justamente essa forma de, de nos relacionarmos com a vida, com os problemas, com as vitórias, e de saber que por mais que o Espírito seja provocando isso em nós, nós podemos começar a esperançar, é um verbo novo que eu inventei, esperançar as outras pessoas. Porque sabe qual que é a única notícia que pode trazer esperança para o coração? É o Evangelho. O Evangelho ele não apenas te dá uma capacidade de... Aliviar as circunstâncias. Mas para dizer que a causa das circunstâncias foi tratada na cruz de Cristo e que a ressurreição inaugura em nós uma nova vida aqui, agora e para o futuro. A esperança. Ter esperança é justamente viver de peito aberto para a vida porque Jesus já colocou o prazo de validade. Sabe a minha gagueira? Sabe por quê? que eu prego? Porque ela tem prazo de validade. Então, eu já prego sabendo que eu não sou gago mais, mesmo sendo. É Porque eu sei que um dia eu não vou ser. E deve ser muito bom, porque eu não sei o que é viver falando bem igual vocês falam. É. Eu nunca vivi uma fluência. Assim, então, 24 horas, sabe? De acordar, falar conversar, ir no banco, ligar. Eu nunca vivi isso. Eu sempre ligo com um quentinho dentro de mim. Chego alguém que eu nunca vi, a primeira pergunta que, que o cara me faz, eu já travo inteiro. E você também tem os seus problemas, as suas deficiências, os seus temores. Mas amar esperançosamente é saber que as nossas guerras têm prazo de validade. E por isso eu amo humildemente, porque eu sei, eu tento viver como o próprio Paulo diz que as nossas tribulações né, se, elas se tornam pequenas diante da esperança que temos. E por último, o texto nos ensina amar sacrificialmente porque ele nos chama no verso 7 diz assim, amados amemos uns aos outros pois o amor procede de Deus aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, ou seja, ele está afirmando que só é possível amar segundo esse amor que a gente está conhecendo nas escrituras, quem for de Deus quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor ele já disse aqui várias coisas. Deus é luz, Deus é amor. né? Ele está dando características desse Deus que nos fez dele. Ele disse assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Olha só, foi assim que Deus nos ensinou, nos demonstrou o que é o amor. Ele enviou seu filho unigênito, ou seja, seu único filho, ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. O amor não é mais uma, uma característica ou algo que você pode definir, porque ele está definido para nós. O movimento da salvação, da origem, do propósito, e do método, nos mostram que Deus nos amou humildemente, esperançosamente, porque Ele nos resgatou e nos fez dele, e Ele faz isso sacrificialmente. Como devemos então amar? Humildemente, esperançosos e sacrificialmente. Aí você fala assim, Pipe: isso é difícil demais, deixa eu te lembrar uma coisa. Aquilo que a fé cristã é única, é aquilo que, que nos garante. Justamente o que o texto diz, acho que no verso 5 ou 6, e eu quero ler para você. Ele diz assim, verso 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Vocês conseguiram examinar, vocês conseguiram entender os falsos ensinos, as flechas contra vocês. Porque aquele que está em vocês, o espírito que ele falou no capítulo 3, é maior que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo e vai. Portanto, deixa eu te dizer, você não é colocado por Deus a amar sem o próprio Deus em você te ensinar a amar todos os dias pelo poder do Espírito Santo. Por isso, em um mundo aonde nós devemos sim nos posicionar. Nós devemos sim olhar e trazer o nosso pensamento para a esfera pública. Nós devemos sim pensar o bem da sociedade, pensar como fazemos as coisas a partir do Evangelho, da fé cristã e da palavra de Deus. Mas não se esqueça que o nosso Deus não nos deixa soltos para dizer que nós podemos fazer isso de qualquer forma. Ele diz para amarmos, mas humildemente, esperançosos e sacrificialmente. Porque isso vai mudar a relação que as pessoas nos verão e se achegarão a nós, isso nos dará a capacidade de discordar sentado à mesa, tomando um cafezinho e um queijo mineiro, e não em posts no Instagram, isso chama a Algo que é importante do Evangelho e está na temática do nosso homem, é que é justamente de volta ao lar. Nessa certeza de que a nossa vida, ela não deve ser vivida, senão, no meio de todas as pessoas. E que nós não devemos, sim, aceitar que calem o nosso pensamento, como, como também não devemos calar o pensamento dos outros. Mas, colocando as nossas exclusividades e os outros, as deles, para mostrar que o cristianismo coloca as suas exclusividades em movimento do acolhimento e de trazer à mesa, mesmo que se discordem e se levantem e saiam. Mas a fé cristã nos chama ao diálogo de perto, ao olho no olho, às conversas difíceis, e não a construir muros e ficar jogando bomba de um lado para o outro. Por isso, eu queria terminar esse culto lendo algo que não é comum para nós evangélicos, mas que que nem por isso deixa de ser do Evangelho. Eu queria ler, se possível, cantar a oração de São Francisco, que diz muito a respeito daquilo que eu preguei para vocês. Se você o conhece, cante comigo. Senhor fazei-me instrumento da vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve união, onde houver a dúvida que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, mestre, fazei-me instrumento, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Fique de pé, vamos orar. Senhor... Obrigado por essa semana que começa e que a gente possa refletir sobre esses distintivos da nossa vida, que o nosso pensamento da vida, que as nossas posições, que as nossas escolhas, que os nossos afetos, que a nossa escolha de amar seja humilde, porque nós somos salvos pela graça e sabemos de onde saímos porque o Senhor nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho de Seu amor que a gente seja humilde para amar as pessoas, que a gente possa também amá-las com esperança, sabendo que esse momento, é, é, esse mundo tem prazo de validade, mas está irrompendo, e rompe primeiro no Teu povo um novo reino, um reino de paz, de justiça, de equidade, de alegria, que já é em nós, mas será em toda a terra. Senhor, e que venhamos amar sacrif sacrificialmente porque o Senhor assim o fez, e nos chama, dizendo em João 13, nisto conhecereis, sabereis quem são os meus discípulos, se amardes uns aos outros, como eu vos amei. A nossa oração nessa noite, é justamente após ouvir pregações e pregações de João sobre o amor, que o Senhor nos ensina a amar. Amar na sua definição, amar do seu jeito, amar com todas as letras, com ação e verdade, como o Senhor fala no capítulo 3. Eu oro por cada um de nós, que a nossa semana seja maravilhosa, para que nós possamos, sim, nos posicionar, mas nos posicionar com humildade, com esperança e com sacrifício. É o que a gente pede, em nome de Jesus, todo o povo de Deus disse, amém. Vai na graça, vai na paz, uma boa semana para você.